0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes, 22 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Buena exhibición de la selección mexicana. Dominó, impuso condiciones frente al equipo de Polonia. Mostró personalidad, recuperó la confianza perdida, pero no logró anotar Termina cero por 0 el Marcador el día de hoy en el Campeonato Mundial de Qatar. Rafael Puente, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. También aprovecho para saludar a Héctor, que va a estar con nosotros en, en este espacio de ESPN Radio Fórmula. Y bueno, pues sí, destacar. En realidad me parece que, que México merecía, francamente, no sé qué tanto, una victoria holgada, por supuesto que no, pues no generó mucho, pero sí fue dominador del encuentro. Ochoa, pues, al final de cuentas, eh, tiene nuevamente una actuación destacada, le detiene un penal a Lewandowski, que fue la única opción que se le presentó al polaco, lo marcaron bastante bien, creo que Polonia, francamente, lo que yo pensaba que iba a presentar contra México decepciona, pero México... En caso de haber perdido si convierte Lewandowski, hubiera sido un resultado injusto, me parece. Pero bueno, se llevó un empate, y ahora sí que no hay nada para nadie todavía.
1: Sí, destacó sobremanera la figura del portero Guillermo Ochoa, se agigantó el jalisciense, amagó con tirarse hacia la derecha, y finalmente se estiró cuán largo es para desviar el tiro de uno de los mejores delanteros del mundo en esta gran exhibición por parte del portero de la selección mexicana. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Igual que Rafa, un abrazo para ambos. Tuvieron que pasar 92 años, Beto, para que un portero mexicano volviera a atrapar un penalti en una Copa del Mundo. Lo hizo Oscar Bonfilio eh, allá en el lejanísimo 1930, cuando le paró un disparo potente a Fernando Paternoster, aquel goleador argentino, ¿no? En aquel partido de México contra Argentina que, que perdimos. Pero bueno, el arquero Bonfilio detuvo un penalti en 1930, Beto, y ahora en el 2022. Eh, Guillermo Ochoa pasa la historia también como el arquero que detiene un penalti en una Copa del Mundo.
3: Excelente dato. 92 años después, un portero de México ataja un penalti
1: en un campeonato mundial. Excelente dato. Héctor Huerta, el equipo de Francia le está ganando a Australia. Eh, cuatro goles por uno el marcador. Sorpresota de Argentina. Terminó. Arponazo.
3: Terminó.
1: Correcto. Terminó ya el partido. Arponazo paralizante. De Arabia Saudita frente al equipo de Argentina y Cristiano Ronaldo queda fuera del Manchester United. Estaremos platicando también acerca del fútbol americano, del partido del día de ayer en la cancha del Estadio Azteca que gana el equipo de los 49. Y vamos a ir con el avance de la información de César Caballero. Adelante, César,
3: gusta saludarte. ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. La selección mexicana de fútbol debutó en el Mundial de Qatar y no toda la afición mexicana pudo realizar el viaje a Medio Oriente. Ante esta situación, miles de aficionados se dieron cita en el FanFest para vivir la presentación del conjunto tricolor. Tendremos los detalles más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias, César. Fue muy agradable ver... La personalidad eh, mostrada por el equipo mexicano, la aplicación, el dominio casi total de las acciones, como dice Rafa, merecía ganar el partido. Sin embargo, lo único que faltó en esta historia positiva es Héctor el gol que nunca cayó por parte del equipo mexicano y saldrá herida a buscar quién paga los platos rotos la selección de Argentina el próximo sábado contra el equipo mexicano.
2: Claro, hay que, hay que reconocer que la oportunidad más clara de goles Fue el penalti de Polonia ¿no? Que falló Lewandowski Esa es la oportunidad más clara Luego hubo dos o tres oportunidades que tuvo México No muchas Beto Pero el arquero también Shesny es un arquerazo Realmente te da mucha sensación de tranquilidad De seguridad, de experiencia eh, Nunca pierde de vista la pelota Ya viste en el ah, cabezazo sí es. que dio Henry Martín eh, Pues él era como una segunda jugada Realmente Iba hacia Vamos un la lado y la hacia otro
4: Estamos con un grupo de mexicanos, valientes mexicanos, que han vivido, han compartido el partido, han compartido el choque con la hinchada polaca. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, Buenas noches. noches. ¿Todo bien? Todo excelente, todo excelente. ¿Felices? Un gran partido, pero con falta de, falta, faltaron goles, faltaron goles el día de hoy. Bueno, pero ahí estuvo Guillermo Ochoa Magaña, ¿no? Joder. Paramos el penal. para comemo. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué hace...? ¿Qué hacen un, un, una colonia, bueno, en este caso pequeñita, pero hay bastantes mexicanos en Polonia, en el día a día con este frío? Buscando el vodka, buscando el vodka. Bueno, bueno escucha, pero, pero el, vodka, el vodka tiene su qué, ¿no? También el tequilita. ¿Hay aquí tequilita o no? Sí, claro que pero sí. No muy bueno, no muy no, bueno. No, 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 no muy, muy bueno, bueno, pero sí hay, sí hay, se encuentra, se encuentra. Bueno, y a nivel futbolístico, ¿cómo habéis visto a la selección? Nos faltó un poquito de pasarlas, cerrar espacios, un poquito de Raúl Jiménez. Un poco
2: esto, un poco del otro. Unos cuantos goles Jugamos mejor que Polonia, pero nos faltó el gol
4: Ahí está, esa es una buena reflexión ¿eh?
5: Más pases, más posesión
4: Bueno, y entonces, ¿se mete en octavos o no? Uh, claro mete, que sí eh, con, con Argentina octavos, un buen partido Con Arabia también, pero pasamos De segundo primero, pero pasamos a octavos ¿Y, sí. se, se, juega. ¿Y se llega al quinto partido esta vez o no? Eh, sí se llega, eh, sí se, claro se llega. llega claro que
5: se Jugamos llega. contra Francia en octavos Y lo sacamos Eso
4: si tenéis un durito, apostar, que ahí hay dinero, ¿eh? Ahí hay dinero. Señores, un grito de aliento para su gente que está en México. ¿Qué quieres decir? a.
1: Los mexicanos allá en eh, Qatar, y ciertamente, como dice uno de los aficionados entrevistados eh, allá en tierras cataríes. Eh, por Moisés Llorens, vimos a Raúl Alonso Jiménez en este partido, todavía desencanchado, puso de su parte al entrar de cambio por el ariete yucateco Henry Martín, Gerardo Martino entró en razón y puso a Martín de inicio en este partido, pero es notorio por lo que toca a Jiménez, que le falta ritmo de competencia después de casi 80 días sin jugar un solo partido, tras la pubalgia, que lo afectaba, pero hay hombres a los cuales destacar como Montes, como Lozano, como Vega, como Edson y por supuesto el portero Guillermo Ochoa vamos allá a Qatar con Mauricio May. Mau, ¿qué balance hizo Gerardo Martino del empate ante el equipo de Polonia?
3: Hola, hola, querido Beto buenas tardes para ustedes, buenas noches ya casi buenos días acá en eh, Doha les mando un fuerte abrazo, por cierto, tremenda publicación Tremenda publicación que te acabas de aventar en Instagram, mi querido Beto, acerca de la figura de Guillermo Ochoa. Bueno, eh, Gerardo Martino, sabía que este partido no se podía perder eh, después de lo sucedido en las últimas horas contra Argentina. Era ganar o empatar, pero prohibido perder. Y por lo menos suma un punto, evidentemente, las sensaciones ¿no? con las que se queda el equipo mexicano no son no son las mejores ¿por qué? porque entienden que fueron mejor que el rival pero que les faltó hacerle daño que les faltó eh, algo más para poder ganar el, el partido porque muchas veces no cuenta no cuenta de nada el que tengas un porcentaje muy alto la posesión de la pelota si no eres profundo y certero de frente al arco rival ¿qué sucede con esto? bueno pues que ahora los dos partidos que te quedan no puedes dejar escapar puntos, ¿no? Contra Argentina será el sábado y si ahí alcanzas a empatar, le sacas un punto al albiceleste, bueno, pues estará todo en tus manos para ganarle a Arabia y entonces calificar con eh, cinco puntos. El tema es que si no, le, si no le sacas puntos a Argentina, el tercer partido de la fase de grupos ya no estará del todo en tus manos. Va a depender de otros resultados la selección mexicana.
1: Exacto, era indispensable, fundamental, aprovechar el dominio, el volumen de juego. El equipo mexicano se adueñó del partido, pero le faltó la anhelada contundencia que nunca llegó la concreción en este partido contra el equipo de Polonia. Por otra parte, también Héctor Moreno, que es amonestado en esa acción del penalti, había perdido, me parece, Mau, la concentración al jarrar la camiseta de Lewandowski en un claro penal, y ahí, salva de lo propio a Moreno, el portero Ochoa, se agiganta la figura de Guillermo Ochoa que hace una finta como que se va a lanzar para un lado y sin embargo adivina muy bien el disparo de uno de los mejores delanteros del mundo Héctor y ataja soberbiamente, desvía perfectamente este penalti y es el hombre del día, el hombre noticia, el héroe Héctor para el equipo mexicano.
2: ya yeah, Además eh, Beto hay que decir que Robert Lewandowski había tirado 13 penales con la selección polaca había metido 12, solamente había fallado uno, justamente al lado izquierdo, donde disparó hoy al lado izquierdo del portero. Y yo le preguntaría, aprovechando que, que hablamos de Ochoa, le preguntaría a Mau, porque muy cuestionado antes del Mundial, muchas dudas, que si las salidas, que si no iba a funcionar, que era mejor que jugar a Talavera, todos estos que se comentaron. Tú que conoces perfectamente a Memo Ochoa mejor que nosotros, Mau, Tú sabes lo entusiasmado que estaba con esta Copa del Mundo, con ser campeón con el América, que no lo consiguió, y jugar esta Copa del Mundo la quinta, y él ya ha dicho que no quiere que sea la última, quiere que venga una sexta Copa del Mundo para ser el único futbolista en, en la historia del fútbol. Que Pero lleva ya le dije que está viejo, Héctor. Adelante, adelante.
3: Pero ya le dije que está viejo. <risa> <risa> eh, justo, lo, justo lo platicábamos y sí, eh, en tono de broma se lo dije hace unos días, ¿no? Le dije, ya, ya, ten, ten esta tírate. buena Copa del Mundo, disfrútala y, y después ve con tu familia y disfruta a tu familia, que han sido muchos años de, de muchos sacrificios. Y me decía, no, 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 ¿por qué me quiero retirar? Todavía está el Mundial del 2026. Le digo, no, ya ya, ya párale, ¿no? Eh, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo, Héctor. Mira,
2: Gracias, coincidí
3: contigo, coincidí contigo hace unos hace unos días. La verdad es que ya perdí la cuenta del, de los días, no sé exactamente cuándo ni en qué programa, pero nos preguntaron eh, qué jugador creíamos que iba a ser determinante. Y tú y yo coincidimos y dijimos que Guillermo Ochoa. ¿Por sí. qué? Porque es de esos... Es de esos futbolistas que se sienten cómodos en este tipo de eventos. Y, y lo decía bien hace rato Beto, ¿no? Se, se agranda esa figura de Guillermo Ochoa y gracias a esa tajada tiene con vida a la selección mexicana en la fase de grupos, porque si termina en gol ese penal eh, y, y con la combinación de lo sucedido entre Argentina y, y, y Arabia. Hoy la situación estaría complicadísima para la selección mexicana. Pero sí, esto respondiendo a tu pregunta, sí. sí es la intención de, de Guillermo, eh, quiere llegar al 2026, se le ha metido eso en la cabeza, sobre todo en los, en los últimos meses, me lo ha me lo ha repetido en muchas ocasiones. Yo eh, comentaba, estando en Girona, que, que me encontraba con un memo muy sereno, muy frío, eh, Evidentemente, la edad te va dando esa, esa experiencia, ¿no? Que por más que se va acercando la Copa del Mundo, ya no entras en tanta ansiedad o en tanto nerviosismo. Pero a mí sí, sí me, me le puse principal atención a, a, a Memo por cómo terminó el torneo, por lo cuestionado que llegó a este Mundial. Y la verdad es que en, en Girona, el, el tiempo que tuvo de preparación, le fue muy bien. Eh, y, y bueno, pues, en las pláticas que, que llegué a tener con él, sí, en más de dos ocasiones me repitió, como me ha repetido muchas ocasiones durante los últimos meses, que quiere llegar al 2026 aunque ustedes no lo crean. Sí, y,
1: y tú tienes una, una gran cercanía con él, debe ser un día muy feliz, y para la afición mexicana, acá en México, un eh, logro extraordinario, y muy aplaudido, Guillermo Ochoa, por esta forma de atajar el penalti, el día de hoy. ¿Cómo piensa encarar Mau, ya para terminar, eh, Gerardo Martino, el partido contra Argentina, después de que Argentina es sorprendida la madrugada de este martes por el equipo árabe.
3: Esa es, esa es buena pregunta, Beto. Esa es buena pregunta, porque en el plan original, lo que, lo que tenía en mente Gerardo Martino era proponer ante la selección de, de Polonia y contra Argentina, más allá de su dibujo táctico que ayer volvió a confirmar en la conferencia de prensa no iba a modificar en ninguno de los tres partidos, eh, era, si en la postura, eh, esperar más al, a, a, al rival, ¿no? Eh, ahora, con lo sucedido eh, entre Argentina y Arabia, y por lo sucedido entre México y Polonia... Me parece que ya ninguno de los dos va a tener esa posibilidad. Creo que creo que la selección mexicana eh, debe de tomar como ejemplo lo que hizo el día de hoy la selección de Arabia Saudita, el, el defenderse bien en, en un bloque compacto y el atacar con, eh, con, eh, varios, con varios hombres, el encontrar alternativas en, en ataque y hacerle daño. ...a la selección de, de Argentina... ...inclusive por momentos... ...hasta faltarle al respeto... ...deportivamente hablando... ...¿por qué? Porque se te van consumiendo los minutos... ...y ya es el segundo capítulo... ...de la, de la Copa del Mundo... ...y ya es que eh, dejaste escapar... ...dos unidades ante la selección de Polonia... ...por más que no hayas perdido... ...pues solamente te pudiste llevar un punto.
2: Oye Mau, una, una pregunta... ...¿cuál crees que sea... Eh, ...en la decisión del Tata Martino... ...contra Argentina... Eh, iniciar con los mismos 11 que lo hizo hoy o con los once que terminaron el partido hoy, es decir incluido Carlos Rodríguez en lugar de Héctor Herrera, incluido Raúl Antuna. Jiménez en lugar de Henry Martín y hasta auriel Antún en lugar de Alexis Vega.
0: Yo no creo, minuto,
2: yo
3: no creo que vaya a prescindir, no creo que vaya a prescindir de Alexis Vega ni de Héctor Herrera de Arranque, yo creo que los dos van a jugar. Ahí la pregunta es si Andrés Guardado tendrá minutos desde el inicio. Por, por experiencia y por lo que significa, por la jerarquía de Andrés ante un partido como, como el de Argentina. Si alguien puede controlar a la selección en medio campo, quizá no para jugar los 90 minutos, pero sí jugar unos 60, 65 minutos, pensar en el, en el capitán. Y me parece que en el plan de origen, en el plan de vuelo de Gerardo Martino, era no tener minutos Andrés Guardado contra Polonia para utilizarlo de arranque contra Argentina. Veremos si se mantiene eso.
1: Sí, el equilibrio, la madurez, la veteranía de Guardado pueden funcionar contra el equipo de Argentina. Mau, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy desde Qatar Un placer como siempre, caballero, les mando. <risa> <risa> un
2: abrazo, Igualmente,
1: eh, un poco ronco, Mauricio y May, el día de hoy desde Toja, tras el empate a cero entre México y Polonia. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Buena actuación también de Montes, el defensa central del equipo mexicano. Nunca se achicó ante Lewandowski, le compitió en todos los balones. Y un par de veces cimbró al arieste del equipo del Barcelona. Buen desempeño de la torre del equipo del Monterrey. Me gustó también la actuación de Alexis Vega. Chucky Lozano, aleros abiertos, incansables, punzantes, dolores de cabeza para los defensas europeos. A Lozano lo cosieron a patadas ante la complacencia del árbitro del partido. Y por lo que toca al portero, Rafa, los brazos largos, el alcance extraordinario de Guillermo Ochoa, intuitivo el portero de la selección mexicana, para amagar con moverse hacia la derecha y terminar tendiéndose hacia la izquierda para desviar el obús de Lewandowski en un lance extraordinario memorable, se va a recordar durante mucho tiempo la forma de desviar el tiro de Lewandowski por parte de Guillermo Ochoa
0: Sí, Beto, la importancia de detener un penal, que por supuesto lo hace con la calidad que siempre lo ha caracterizado a Memo pero para nada tuvo un partido complicado ¿eh? tuvo un partido, la verdad de poco menos espectador no, en ningún momento me parece que, que mostró poder ofensivo el conjunto sí, polaco, fue inquietado así por los como también el conjunto mexicano siendo mejor en el trámite del partido la verdad es que tampoco tuvo el punch que se necesita algunos atrevimientos de Lozano que coincido contigo y lo he comentado en otras oportunidades a veces Lozano, por su característica, por su atrevimiento, por su un poco el arrojo que tiene, provoca las situaciones estas de contacto en los pies, sin que sean patadas tan arteras, pero que sí son faltas. Hoy fue un partido que estuvo tijereteado a, a tope, hubo cerca de 40 faltas, que parece una barbaridad, eh, más cometidas por los polacos que por los mexicanos, pero yo te digo, para mí... México, digo, mejora ¿eh? de las actuaciones anteriores, tomando en cuenta que se la arranque de una Copa del Mundo y que tenía enfrente a Polonia. El marcaje para Lewandowski fue estupendo, prueba sí. de ellos que en el único momento que apareció fue en el penal que cobró, que le detuvo Memo. Pero México, sigo pensando que tiene para jugar francamente mejor. ¿eh? No me gustó, por ejemplo, el cambio de Raúl por, por, por Henry Martin. Yo creo que lo estaba haciendo bastante bien. El equipo, después de detener Memo el penal, creo que gana todavía más en confianza y en arrojo. Y ahí es cuando se manifiesta un poco más agresivo de lo que particularmente creo debería de haber presentado México, tomando en cuenta la postura que adoptó el rival. Sí, y se presentó el escenario, Héctor, que también estaba
1: en los cálculos, que estaba presupuestado. Es decir, poca esperanza, mucho pesimismo pero el equipo mexicano de pronto se reconvierte, se transforma, da un buen partido. La personalidad que no había mostrado la muestra el día de hoy impone condiciones y va contra la selección de Argentina, que está dolida, que está ardida, que está lastimada la selección de Argentina, Héctor, para el partido el próximo sábado. Y eso la vuelve sí, muy peligrosa.
2: Sí, también no, nos pasa una cosa, Beto, que también no nos damos cuenta de cómo son los rivales hasta que los enfrentamos. Entonces, en este caso, a Polonia lo habíamos sobrevalorado, creo, porque hoy quedó demostrado que, salvo Lewandowski, los otros 10 jugadores pones a quien sea y no se nota gran diferencia, ¿verdad? Sí. En cambio, en México, creo que lo habíamos también juzgado fuerte, porque pues prácticamente es el que tenemos a la vista todos los días, todos los partidos. Entonces, eh, creo que se juntaron las dos cosas, ¿no? Eh, sobrevaloramos a un rival eh, que al final de cuentas resultó un tigre de papel, porque bien dice Rafa, Memo ni se había anunciado, perdón, ensuciado el uniforme, ni siquiera se, se había tirado sí. en, un en una jugada, ¿no? y hasta que llegó el penalti y en ese se tiró, pero fuera de eso, Beto, no crearon sensación de peligro. México lo que no tiene es Ponch adelante, uh -huh. y si no tenemos Ponch ah. adelante es muy difícil ganar los partidos también. Exactamente. exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los otros dos que faltan. no Exacto, se puede
1: tener mucho el, el balón, pero mientras no haya concreción, llegadas claras, pues difícil será ganar los partidos. Polonia, como apunta Héctor, no es ni remotamente una potencia. El equipo mexicano lo supera claramente el día de hoy, pero le faltó el gol al equipo nacional. Vamos a ir contigo, César Caballero. Adelante con la información.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos para platicar un poco de lo que ha sido la actividad del fan fest en la Ciudad de México. La selección mexicana debutó en la Copa del Mundo, no toda la afición pudo realizar el viaje a Medio Oriente, sin embargo más de cinco mil personas se dieron cita en el Monumento a la Revolución, este que es uno de los icónicos monumentos que tenemos en la capital de la República Mexicana para disfrutar el encuentro. La verdad es que se juntó muy buena cantidad de gente, a pesar de que fue una mañana muy fría la que se vivió en la Ciudad de México, eso no importó, la afición estuvo presente lo disfrutó, lo vivió de manera intensa y todos sabemos que el mayor momento de éxtasis fue cuando Guillermo Ochoa detiene ese penal a Robert Lewandowski, al final la gente se va con un sabor amargo consideran que México pudo y debió llevarse los tres puntos y también platicando con ellos, hay mucho pesimismo de cara a lo que será el partido contra Argentina, pues también creen que los sudamericanos vendrán a matar o morir con la selección mexicana y que eso puede ser... Eh, poco favorable para el conjunto de Gerardo Martino
2: Oye, este, eh, de, por lo que percibiste hoy César, te saludo primero con mucho gusto, eh, ¿no crees que también cambió un poquito la percepción de la gente en relación al pesimismo inicial antes de que arrancara la copa y después de este partido donde vimos que bueno, pues las diferencias no son tantas y, y México bien puede ...como Arabia Saudita, tal vez dar una sorpresa... ...contra Argentina también... ...porque Argentina, sabe, tiene mucha presión... ...en ese partido, después de una derrota... ...y, y el ánimo creo que de Argentina... ...está peor que el, que el que pueda tener... ...los mexicanos, a pesar de que se pudo haber ganado... ...este partido de hoy.
3: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte... ...mira, yo creo que sí cambió un poco... ...la percepción, pero no... ...por lo que pueda hacer la selección mexicana... ...o por lo que... ...tenga el potencial de hacer, me parece... ...que cambió mucho la percepción paradójicamente por lo que hizo la selección de Arabia Saudita. La gente cree que si los árabes pudieron ganarles, México también puede ganarle al conjunto argentino. Entonces, esa victoria del cuadro asiático, la verdad es que de alguna manera o indirectamente, también levanta el ánimo de lo que es la afición mexicana de cara al partido del próximo sábado me parece que todos están conscientes de que la selección argentina eh, si partimos desde la base de los nombres y el talento quizás es mejor o tiene mejores armas que la selección mexicana pero ese triunfo árabe de verdad que encendió mucho la esperanza de lo que puede ser el partido del sábado por la tarde donde también habrá el acostumbrado FanFest en el mismo sitio se espera cuando menos la misma cantidad de aficionados que rondó los cinco mil a seis mil el día de hoy, entonces México sigue vivo y eso es eh, lo que se tiene que ponderar en este momento, la... seguramente se seguirá haciendo presente, es una realidad que no confían tanto en el triunfo contra Argentina, pero ellos creen que Arabia mostró el camino de cómo se puede llevar a cabo.
1: Y estos razonamientos, esta forma de razonar es, es muy nuestra, ¿no? De hacer cálculos, eh, eh, algunos números alegres y, y pensar en estos razonamientos de que si Arabia le ganó a Argentina, México le puede ganar a Argentina. Y es verdad, pero vamos a ver a la hora de los cocolazos, como se dice coloquialmente, el próximo, el próximo día eh, sábado. César, muchas gracias por la información.
3: A ustedes, Beto, nada más comentarles en el evento del día de hoy estuvo presente Gerardo Torrado, no quiso hablar con los medios de comunicación. Ya sabemos que mucho de lo bueno o malo que pase en este Mundial tiene mucho que ver con la gestión que tuvo con el tricolor.
1: Es cierto. César, que te vaya muy bien. Abrazo. Día eh, laborable, día, día de trabajo normal, Rafa, y sin embargo, pues el mexicano se toma el día, se vuela a la mañana, o pone la tele en la oficina, o a ver cómo le hace, pero no se pierde el partido de la selección mexicana.
0: No, naturalmente hay un, un enorme interés y siempre se mantiene viva una ilusión, una esperanza, con, con, conscientes eh, de los antecedentes ¿no? que privan en la selección previo a los arranques de la Copa del Mundo. Con esta ya son pues, incontables las Copas del Mundo a las que México no llega en su mejor momento y sin embargo cuando arranca el torneo da la cara. Hoy se volvió a presentar, la dio, yo insisto, fue mejor. Para mí, en caso de haber perdido, hubiera sido una total injusticia para México. El empate me parece que se queda corto. Creo que si un equipo merecía ganar, era México. Sin duda. Pero ojo, ¿eh? todavía tiene que mejorar mucho contra los dos rivales. ¿eh? Argentina, sí. ok, perdió hoy. Tuve la oportunidad de ver el partido. Los goles bien anulados. Se puso adelante con un Tres. penal, a lo mejor un tanto... Eh, cuestionable, pero bueno, un penal que marca Messi, pero la postura del conjunto árabe mi respeto eh. el, 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 el diseño táctico del técnico la aplicación de, de los jugadores de los eh, árabes, fue fantástica, y con una determinación total convirtieron dos golazos la verdad es que en ningún momento se achicaron contra Argentina sí. Y, y lo hicieron jugar en un espacio muy reducido cumpliendo con una marca fantástica y a pesar de eso tuvo Argentina todavía opciones de gol, ¿eh? el cabezazo de Messi, eh, la otra jugada que, que también rematan de cabeza y que el portero interviene salvando del lado derecho eh, casi en la raya de gol, o sea va a ser los que pensábamos que Arabia Saudita iba a ser un rival fácil, cómodo sí, no, para México no después fan, de ver la mucho menos. Argentina, sí. hay que tomarlo con todo el respeto eh, que se Totalmente. Merece. Vamos a escuchar justamente a la afición de Argentina no, La verdad, una sorpresa el partido
4: empezó todo bien con un gol de Messi, varios goles anulados pero esto es fútbol
5: Y no estar con la cabeza triste, pinando abajo no, arriba, no para arriba me parece que uno no ha sido upside tendríamos que ir 2 a 0 arriba por lo menos, pero bueno, bien. Contento porque vamos ganando. que Esto México le va a pegar más duro todavía porque Argentina ahora tiene que ganar el siguiente partido contra ellos y contra Polonia. Cero miedo, siempre full confianza, 100% confianza en el equipo. Hay un equipo que se formó y viene de la Copa América, está haciendo las cosas bien, así que confiamos en ellos
3: Puede ser, pero pasa Carabia, hay que Arabia también hay que respetarlo como rival.
1: Voces de algunos argentinos que presencian eh, la derrota del equipo de Argentina, por lo que toca a la afición mexicana, como apuntaba Rafa, se deprime, pero renueva su ilusión para el siguiente ciclo mundialista, y eso es eh, sí. cíclico en el comportamiento del aficionado mexicano. Volveremos enseguida en bien Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula vimos un partido de dominio total o casi total del equipo mexicano que sin embargo no logró concretar y no metió el gol que necesitaba para ganar el partido frente a Polonia y el equipo de España se enfrenta ante con el equipo de Costa Rica, debuta España frente a Costa Rica y te preguntaría Manu, gusto en saludarte, ¿cómo te imaginas el desarrollo del partido del día de mañana?
3: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Pues me lo imagino un poco mmm, con una superioridad en juego y en planteamiento de partido por parte de España en busca del gol y en busca de romper esa maldición que, que casi siempre le ocurre a España, que en el primer partido empata o pierde y una Costa Rica defendiéndose e intentando evitar esos ataques de España. Ya lo hemos visto en más ocasiones, son de esos equipos que se le atragantan a, a, a los, al equipo de Luis Enrique, esos equipos rocosos, veteranos, que, que tienen mucha experiencia en este tipo de partidos, que se cierran muy bien atrás y que buscan cualquier fallo o descuido de, del rival, en este caso de España, lo tal. Por lo tanto, aunque se da... Eh, por favorito a España, vamos a esperar al desarrollo del partido porque ya tenemos experiencias de esas en las que el rival se cierra atrás, se aprovecha del mínimo error en la defensa española y al final se pasa mal, con lo cual eh, ese es el más o menos el partido que yo me imagino, posesión de España y, y orden y defensa de Costa Rica.
1: ¿Cuál, cuál consideras aparte de ese orden y, y la cuestión defensiva y los veteranos que tiene el equipo de Costa Rica, que puede ser el principal argumento tico para enfrentar a España el día de mañana?
3: Pues yo creo que un poco la velocidad en el contraataque. Si son capaces de robarle a España balones en, en, en la frontal del área propia y salir en velocidad teniendo en cuenta que seguramente el, la parte más eh, o, o eh, más defectuosa o, o con menos progresión que ha tenido la España de Luis Enrique es la defensa. Eh, por las dudas que hay con, pues, pues con, con gente como Eric García, con, con Lapor, se habla incluso de poner a, a Rodrigo, el jugador del Manchester City en el en el centro de la defensa, ahí es por donde podría hacerle daño Costa Rica a España, intentando aprovechar esos problemas de defensa, esos despices y buscando la velocidad a la hora de robar el balón en, en esos toque y toque y toque y toque que ya nos tiene acostumbrados España, sea con Luis Enrique con Lopetegui o con quien sea
2: Oye Mano te saludo con mucho gusto ya vimos a prácticamente la mitad de los contendientes en esta Copa del Mundo eh, España, falta ver todavía a candidatos como España Hoy vimos a Francia, más o menos, resolver un partido claramente. ¿Tú sí, crees claro. que pueda darse una sorpresa en lo que resta de, de la, esta primera ronda, esta primera jornada, digamos, de donde vemos a todas las elecciones ya? ¿Tú crees que pueda presentarse otra, alguna sorpresa más que nos indique que algún otro equipo podría meterse en esta ronda de favoritos?
0: Mira,
3: eh, Héctor, te soy sincero, sí, espero más sorpresas. De hecho, hoy cuando se ha adelantado a Australia,
0: eh, he pensado, sí. vaya
3: Marte negro que, que están viviendo <risa> las grandes. Sí. Porque el fútbol se ha igualado, porque el, 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 hay, hay una cosa... Eh, ¿Os acordáis el tiempo que llevamos diciendo esta temporada va a ser distinta en clubes y el mundial? El mundial va a ser raro, el mundial va a ser distinto. ¿Os habéis dado cuenta? No los lesionados que ha habido antes de que arranque el mundial, sino los lesionados que está habiendo en cada uno de los partidos. Y es que las grandes llegan con un con una densidad de juego y de partido acumulado por parte de sus jugadores en Champions, en Ligas, en Copas, en, en Copas de la Liga, que eso está provocando eh, pues que primero no
1: Ah, qué pena, se cortó. Ahora volvemos a reconectar a Manu Martín porque le quiero preguntar sobre Cristiano Ronaldo que sale del Manchester United. Sí, se
2: desvinculó ya.
1: Exacto, y no de una manera muy amistosa que digamos Héctor, terminó raspada la relación con el equipo inglés.
2: Muy raspada. Nunca se entendió con Ten Hag, nunca se entendió con él. Eh, la verdad es que las exigencias de Cristiano también no deben ser fáciles, eh, Beto. Tratarlo en el vestidor, con el palmarés que tiene, con la historia que tiene, siendo ya un jugador inmortal en el fútbol de todos los tiempos, eh, porque es una gran figura. Debe ser muy difícil en el vestidor tratarlo distinto que a los demás. Entonces, no, no se entendieron. Ten Hag, eh, digamos, privilegia la disciplina por encima de todo y Cristiano pues seguramente ese trato preferencial que quería no se lo dieron, eso de alinearlo porque es Cristiano Ronaldo, tampoco el técnico quiso, y bueno, pues desencadenó en lo que tenía que ser una ruptura inevitable. Sí, tenemos de regreso a Manu. Al salir del Manchester United,
1: ¿cuál crees Manu que sea el eh, destino de Cristiano Ronaldo?
3: Pues sinceramente, Beto, no, no lo sé, o sea, porque eh, toda la información que hemos ido manejando este verano de, de ofrecimientos, que luego no, no eran tantos, ¿eh? y, y de rechazos, porque yo sí te puedo confirmar, no ha habido ningún ofrecimiento al Real Madrid para enero por parte de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid tiene muy claro que no va a volver, eh, esto lo, lo conté hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba incluso en la Juve, y, y es difícil encontrar ahora mismo un equipo para Cristiano Ronaldo. La principal razón no es por el juego suyo, la principal razón es por, por lo que cobra, por, por el dinero que va a reclamar. Entonces ahí está la cosa realmente complicada de saber dónde puede caer. Yo tengo una apuesta personal, pero eh, tengo... A ver, esto es opinión, no tengo demasiadas pruebas ni demasiados indicios, pero yo creo que va a acabar en la MLS, porque él eh, quería posible, acabar en sí. la MLS en algún momento y podría, se había hablado del equipo de Beckham, se había hablado de una serie de equipos, eh, pensarse en, en grande en un momento y pensarse en la posibilidad de ver a Messi y a Cristiano Ronaldo en Orlando. Eh, no me gustaría por la MLS y, y que se me entienda bien lo que voy a decir, porque sería volver a la, a la Liga Americana de los años 70, donde juntaban las grandes estrellas ya en su decadencia. Sí. Pero para Cristiano Ronaldo y para Messi sería una cosa realmente interesante. Y os digo una cosa, yo vería algunos de esos partidos, pero asumiendo que ya no estaría viendo una liga grande. Es muy difícil ahora mismo saber dónde puede caer por lo que cobra. Si él baja los emolumentos, porque hay otro sitio, porque y esto esto sí que os lo cuento sabiendo de lo que hablo, él siempre ha reconocido lo que le debe tanto al Manchester United como al Sporting de Lisboa. No, no podría ser mal sitio el Sporting de Lisboa pero en el Sporting de Lisboa ya han dicho que no le pueden pagar ese dineral. Con lo cual, si él se rebajara en volumentos, pues quién te dice a ti que no acabará en el Sporting de Lisboa. Pero yo le veo más en la MLS. Insisto, sí. es opinión y no es información.
1: Sí, Pelé, Beckenbauer, Quinaglia, Eusebio, jugaron allá en Estados Unidos en el ocaso de sus carreras. ¿Le, ¿Le das alguna interpretación al hecho de que se anuncie la salida de Ronaldo del Manchester United en pleno campeonato mundial?
3: Bueno, la interpretación que le doy... Eh, mira, para, en primer lugar, y no habíamos hablado de esto, para mí la entrevista que hace con este medio, de, con Sky, eh, a mí me parece organizada y premeditada. Y esas declaraciones estaban premeditadas para que le echaran. Así de simple y así de claro. Él tenía que provocar al Manchester United de alguna manera para justificar que en enero no iba a volver al equipo. Se va al Mundial y ya no vuelvo en enero. Que se, que se hagan públicas en el día de hoy es posible también porque... Dos, dos motivos. Primero, juegas el Mundial más relajado y, en segundo lugar, el escaparate del Mundial te lo quedas tú, tú todo para ti. Ya no es el Manchester United, el sí. que vende a un jugador. Ya es un jugador el que se exhibe en el escaparate del Mundial para llegar a otro club, con lo cual posiblemente por eso se haya anunciado a 48 horas del debut de Portugal. Sí, exactamente.
1: Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Un abrazo para todos. Igualmente, que te vaya muy bien. A ver en dónde termina Cristiano... ¿Ronaldo pudiera recalar, como dice Maru, Manu, en, eh, en Estados Unidos, Rafa, como otros eh, tótems, otras leyendas, otras grandes figuras históricas del fútbol mundial?
0: Mira, respetando la brillantísima trayectoria que ha tenido y que es indiscutiblemente un súper profesional, es un jugador espléndido, un goleador nato, yo creo que este desenlace que tuvo a raíz de la llegada del técnico holandés al Manchester va a repercutir en todos los grandes equipos, o sea, no creo que hoy en día ya despierte el interés en uno de los grandes equipos de Europa como para contratarlo conscientes pues, de que te echas un problema encima y que va a repercutir en un rompimiento de vestidor, como ya rompió con, con el Manchester y como entorpeció un poco el tema, vamos a ver Finalmente, ¿cuál es el desenlace de Portugal en la Copa del Mundo? Pero son cosas que en una figura de esa envergadura pues naturalmente que repercuten muchísimo. Yo creo sí. que va a terminar en Estados Unidos.
1: Seguramente. Hablando de figuras, un emblema, un símbolo de la selección mexicana, Cuauhtémoc Blanco acaba de hacer un comentario sobre el partido de la selección mexicana contra el equipo de Polonia.
3: Sí. Fue un poquito como descontento porque entramos en el equipo de la selección, pero bueno, también nos salvamos de, de esa final de Javier
5: Lewandowski, el más de la convivencia con toda esta gente. La participación
0: nos, de la, Muy
3: buena, muy buena este tío, nos este, salvó de una de Creo
5: que el equipo de la selección fue muy bien. A tu momento, más de ser, cuando un poquito va a recibir el
4: que no tiene ni ni no. ni 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 No, ni ni no
5: es ni 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 la derrota contra ni 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 ni
1: hay jugadores eh, después de escuchar a Cuauhtémoc Blanco, Héctor, que se diluyen, que se pierden un poco, se difuminan cuando van a una selección, a la selección de su país. Pero este hombre siempre se crecía con un gran compromiso y esos grandes eventos, esos grandes retos, los afrontaba con un carácter enorme. Cuauhtémoc Blanco, un jugador con una enorme personalidad y sobrado talento en la selección mexicana.
2: Pues de, ya ves que tuvo una carrera muy larga, Beto, pero yo en el equipo donde mejor lo vi jugar siempre fue en la selección nacional. Eh, mira que era una figura en sus equipos donde estaba, pero en la selección nacional se crecía, se ponía la camiseta, eh, elevaba el nivel y, y asumía el compromiso de, de ser una figura que resolvía partidos en la selección mexicana. Todavía me acuerdo cuando después de aquella gravísima lesión de Elcock, regresa a la selección muy apurada por calificar, casi eliminada de, del Mundial, y él va a Jamaica y mete los dos goles de la victoria, con los cuales eh, empieza una buena racha de Javier Aguirre, que lo lleva al Mundial del 2002. Pero sí, sí Cuauhtémoc Blanco ha sido, pues yo creo que el jugador que más rendimiento ha dado en selección nacional, de toda la historia, eh. me parece que por encima de Rafa y por encima de Hugo, en cuanto a rendimiento en la selección, no cuando se ponía la camiseta, se transformaba.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Un ídolo barrial, carismático, encarador, descarado, eh, con declaraciones fuertes, nunca se eh, atufó Cuauhtémoc Blanco, que acaba de opinar con respecto al empate del día de hoy. Vamos a escuchar el grito que dio John Sutcliffe el día de ayer en el Estadio Azteca, visiblemente emocionado con los ojos arrasados de lágrimas así de emocionado estaba el trotabundos de la información deportiva ayer en el Estadio Azteca,
5: Azteca. Vamos a enseñar la pasión la pasión por la NFL es lunes es Monday los 49ers y los 49
1: se estaba desgañitando el trotamundos de la información deportiva el día de ayer, vibrando de verdad, eh, extasiado, Rafa, estaba el trotamundos ayer.
0: Sí, pero digo, no es para menos, ¿no? O sea, yo lo emparejo a todo lo que vivimos nosotros dentro del fútbol, cuando se presentan situaciones ya de ese altísimo nivel de competencia, ¿no? Y las tiene uno, pues estás encantado de la vida, y aparte, es algo que ha cumplido con un sello característico del John, ¿no? O sea, todo el mundo lo tiene identificado como una figura, no solo del fútbol americano, pues de golpe él, él prácticamente empezó con el tema del gol, pero se ha vuelto un profesional en todo sentido, y en esto del fútbol americano, y teniendo como marco el Estadio Azteca y un partido de la NFL en el Estadio Azteca, uno más, pues lógicamente estaba extasiado,
1: Sí. estaba extasiado, y hoy ha de estar con miel, con limón, eh, eh, Héctor, para eh, eh, aliviarse la garganta, como, como Mauricio y Maya allá en Qatar
2: Sí, es lógico, porque aparte este, vivimos la pandemia, Beto, se suspendieron los partidos que iba a venir la NFL a México, y luego también tuvimos aquel problema de la cancha, ¿te acuerdas? Que también se suspendió. Y entonces esta relación eh. que está teniendo con el país, la NFL, sí es muy importante que se mantenga, ¿no? Porque sí hay mucha afición por el fútbol americano en México y era una tristeza que no vinieran los equipos, no jugaran aquí y ahora que pudieron otra vez volver al Estadio Azteca, pues yo entiendo la alegría de, de John. Es como cuando alguna vez nos llevan al Mundial, Beto, también nos da mucho gusto ir a las Copas del Mundo, ¿no? Sí, sí, cuando nos toca, ¿verdad? Nos eh, vamos tocas, a
1: ¿no? escuchar a Garápolo, el mariscal de campo de los 49, al terminar el partido ayer en Santa Úrsula.
5: Gracias con Jimmy Garapolo Descríbeme esta noche Jimmy, cómo se siente Just describe the night here in Mexico City It was uh, <laughs> It was better than I thought it was sí, going to sí. be It was electric, this crowd was awesome uh, The fans were loud, the whole game uh, A lot of Niners fans out here It was, it was a lot of fun tonight Hice muy eléctrica. nunca me lo esperaba. Hay Muchos aficionados Qué equipo te han armado Tienes tantas opciones, ahora fue Kittle The team you guys have put together So many options you got out there Oh yeah, a lot of options, The game, Jay. A lot of options, a lot of guys being unselfish. Uh, they all want the ball, but when they get it in their hands, they're just, uh, they're dangerous, man. It's, it's fun to watch them. Todos quieren el balón, todo mundo quiere esa oportunidad. ¿Qué te dice de este equipo de San Francisco? Equipos que han ganado aquí han llegado lejos. When the Chiefs won here, they made it to the Super Bowl. New England made it to the Super Bowl. What do you expect about a win in, in Mexico City? going forward. All right, we'll try to keep the good juju going. I, I, I love hearing that and uh, you know we'll try to do our best to keep that streak going. So that's, that's great news. que mantener esa racha. Los aficionados te quieren mucho en México, Jimmy. We got to give him a gift today. So I thought, you got to sign this football. Tienes que firmar este football. Y ahorita que salgas towards the fans, I'm going to follow you. Te voy a seguir, Jimmy. Two of them. Two of them. Let's, yeah. give, let's give him a two. Yeah, yeah, yeah. So I'm going to follow you, and we're going to see how the fans react when you sign them, send them the football. Si hey, se siente, ¿cómo? Se siente bien, bebé. Se siente bien, bebé. Hey. Y hoy es lunes. What does that That's mean? Monday, Monday Night <laughs> Football, baby. <laughs> Gracias, Jimmy Garoppolo. Let's go, let's go. Vamos. Let's follow him.
1: La voz aguda de John reventando el decibelímetro el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Francia le gana 4 por 1 a Australia, Dinamarca y Túnez 0 por 0, mismo resultado de México y Polonia. El día de hoy en el Grupo C y Argentina perdió sorpresivamente contra Arabia Saudita dos goles por uno en el Campeonato Mundial y el equipo de Argentina con ese arponazo de los árabes va a salir herido a enfrentar al conjunto mexicano el próximo sábado un partido determinante donde tiene que salir por toda Argentina y México también Héctor en el campeonato mundial
2: Sí, sí, va a ser muy interesante el partido Beto, el sábado es muy, muy yo digo que es clave para los dos porque sí mueve mucho el grupo esta derrota de Argentina eh, nos mueve a todos los pronósticos nos mueve a toda la perspectiva que teníamos de este grupo y ahora se vuelve una se una el asunto, va a ser todo Beto porque sí, no rocambolesca. se
1: sale. puede calificar cualquiera de los cuatro así es estaremos en Voces en el Desierto, Héctor Huerta y un servidor con Chepo de la Torre para Chepo, analizar buenas, el México-Polonia. Gracias, Rafa. Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta
2: mañana. Dos.
4: No, buenas tardes.